0: Laiku beigas ir ļoti fascinējošs noslēpumains un intriģējošs jautājums, kas daudzus cilvēkus piesaista, tāpēc paliec kopā. Randiņš ar bībeli, 75. epizode, laiku beigas, pirmā daļa.
1: Skand Randiņš ar bībeli
0: Sveicināti, dārgie klausītāji, un atgādinām arī, ka šo raidījumu varat skatīties video tieši raidē Facebookā lapā ar Andiņš, ar bībeli. Un
2: arī YouTube mūsu rādījumā Marija Latvija konta, kurš arī saucas rādījumā Latvija.
0: Šeit pie mikrofoniem Veliku pāris, Maris un Olga. Labāk. Olga un Maris <laughs> Veliku
2: pāris, jā.
0: jā. un šis ir īpašs raidījums ar to, kā Olga pastāsti.
2: Jā, mums vēl šeit parādijies vēl viena grāmata, kuras sauc par grāmatu grāmatu, un šeit ir jauna ar jaunu tūlkojumu. Svaigi izspiest, spiesta, kā lai saka. <laughs> Svaigi izspiesta? Izspiesta, <laughs> jā. Cerams,
0: ka tas, kam tik šī bībele, patiešām izspiedīs visu, labumu no, visu labumu
2: no tās bībeles. Un šī ir jauna bībele, ko šodien mēs izlozēsim starp tiem cilvēkiem, kuri pieteicas uz...
0: Bībeles lasīšanas, lasīšanas plānu. plānu, jā. Jā, un tas būs raidīma noslēgumā, bet pirms tam mēs studēsim Dieva vārdu, un lai mēs noskaņotu savas sirdis, lai tās būtu atvērtas, tad pavadīsim kādu īsu brītiņu lūgšanā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Dievs svētais gars, mēs ilgojamies pēc Tevis, mēs lūdzam, lai Tu esi mūsu galvenais bībeles skolotājs. Dievs, mēs lūdzam, lai gan mūsu privātie randiņi ar bībeli, gan arī šis raidījums ir mūsu satikšanās ar Jēzus personu. Un lai šis vārds, kurš ir aktuāls arī šodien, kurš ir dzīvs un iedarbīgs, turpina mainīt mūsu sirdis, lai palīdz mums iet svētuma ceļu un iepazīt Dievu ar vien vairāk un vairāk. To mēs lūdzam caur Jēzu, Kristu, mūsu kungu. Āmen. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Par mums. Sākam jaunu nodaļu. Patiešām mēs sākam jaunu nodaļu un, ja sako līdzi savā bībelē, tad atver Mateja evaņģēlija 24. nodaļu. Es mazliet atgādināšu par to, ko jau esam runājuši ar iepriekšējos raidījumos. Icevišķi ievadā par Mateja evaņģēliju. Mateja evaņģēlijā mēs atrodam piecas lielas Jēzus runas. Protams, tā ir skaitā kalnas prediķis vai... Dieva valstības līdzības un 24. un 25. nodaļa, tā ir pēdējā jeb 5. Jēzus runa šajā Mateja evaņģēlijā atgādinā smarika. Šis skaitlis 5 atgādina 5 Mozus grāmatas, jeb Pentateihu. Un šis pēdējais Jēzus sprediķis Mateja evaņģēlijā tiek saukts arī par Olive kalna sprediķi vai Olive kalna runu. Tēma Būs laiku beigas. Un 24. nodaļa, kuru mēs atveram šodien, ir ļoti sarežģīta nodaļa.
2: Bet interesanta. Ļot,
0: ļoti interesanta. Un arī meklējot informāciju komentāros, tad visi komentētāji, kā viens, saka, ka šī ir ļoti, ļoti sarežģīta nodaļa. Tāpēc īpaši vērts šo raidību noklausīties, jo es domāju, Olga, es nezinu, vai tu piekrīti vai nē, bet ir jau evaņģēlijos arī tādas nodaļas, kur, man manuprāt, Viss ir diezgan skaidrs pat jebkurš klausītājs varētu novadīt šo raidījumu.
2: Es domāju, ir tas nodeļas ir, kas ir tadās vienkāršākas, bet man liekas var smelt un smelta dziļumus arī vienkāršais nodeļas, vienkāršais tekstos.
0: Šodien peldēsim dziļejos ūdeņos un aizsītā
2: Jā, bet, no nu, interesanti, jā, kā par šo laiku beigam tēmu, tad arī tā ir diezgan populāra tēma arī popkultūra, var tā teikt, ir daudz uh, filmu visaudu par laiku beigam un patiesībā mēs šodien, un diezgan arī tais filmas ir diezgan tāda katastrofāla, es teiktu, tāda, Izpratnēm par to visu, jā. Jā, Be... debeskrāpī,
0: jūk un brūk un šķīst.
2: Vai meteors, kāds mm -hmm. lido uz zemi vai kādas citas katastrofas savukārt mūsu kristiešiem, mēs centīsimies un aicināsim skatīties uz šo tēmu caur ticības acīm un kā kristietiem jāsaparot šīs, jā. šīs te, šī terminoloģija, Man liekas diezgan, mēs arī kristieši diezgan iespaidojamies no popkultūras un no tās domāšanas veida, ka laiku beigas ir kaut kāds ļoti briesmīgs, Jā,
0: jā jo galu galā laiku beigas mums kā kristiešiem tā ir... Satikšanās ar līgavaini, ar baznīcas līgavaini, ar Kristu, kurš nosau, noslaucīs visas asaras no mūsu acīm.
2: Tieši tā, mēs viņu gaidam un tāpēc arī, jā, šodien arī paskatīsimies uz šo tēmu, bet ja mēs runājam tieši par 24. nodaļu, tad mums jāpaskatās, jāpatīm nedaudz tā, tā lenta atpakaļ un jāpaskatās arī uz 23. nodaļu. jo var 24. nodaļā mēs varam ieiet caur 23. nodaļas beigām, ja, tas ir tās durvis. Mēs redzam, ka iepriekšējā nodaļa noslēdzas ar, ar tādu lietu, ka Jēzus ar sirds sāpēm paslūdena spriedumu Jeruzelaimei par tās grēkiem un par to, ka tā nepieņēma Dieva sūtītu Dieva dēlu un par tām ilgam, ko Dievs nevarēja piepildīt, to, ka tad Jēruzālēme nepieņema Jēzu, ka mēsīju.
3: Jēruzālēme, kas nonāvē praviešus un nomētā rakmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti, cik reizes gribētu sapulcināt tavus bērnus, kā viss sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Raugi jūsu nams tiks no Dieva atstāts, jo es jums saku, jūs mani no šī laika neredzēsiet. Tiekams jūs sacīsiet, slavēts Tas nāk tā kunga vārdu. Atkal, atkal jau
2: <laughs> Jā, bet, nu, mēs varam pievarst uzmanību. Ir tas jaunajā tulkojama, jā, 20. 38. Uh, pāns. Tā, 38. Jā.
0: Redzi, jūsu nams jums ir atstāts, izpostīts un pamests.
2: Jā, tad... Uh, Jūsu nams šeit ir doma par Jēruzālēmes templi, viņš paliek izpostīts un pamēsts, un patiesībā jāsaprot, ka jūdu dzīve toreiz tas bija pats centrs templis ir, tas ir tas klātbūtnis garants, jūdi zināja, ka tur mīt Dievs, ja? un... Bet, bet, bet viņš pasaka kaut ko tādu skandalozu, ka tur nebūs, nepalīgs, jā, un tas mums, piemēram, katoļiem, tā mūsu galvena varbūt tā, uh, nu, uzreiz par, par katoļu ticību, mēs varam iedomāties Pētera bazilīku, ja kāds pateiktu, ka Pēteras bazilīkas nebūs vai Aglonas bazilīkas nebūs, bet jāsaprot, ka jūdiem, uh, iepriekš minē, tas bazilīkas, ir kaut kas vairāk, jo tikai viens viņam ir viens, Tas Dieva klātbūtnes garants, bet tas ir, ja mums pateiktu, kaut ko tādu, bet tas ir vēl viņam sāpīgāk to dzirdēt.
0: Jā, tā bija vienīgā vieta, kur drīkst veikt upurēšanu, tāds centrālā pielūksmes vieta, Dieva klātbūtnes vieta. Jā, un tagad pievērsiet uzmanību, ar ko tad iesākas Mateja evaņģēlija 24. nodaļa, lasām fragmentu no 1. panta.
3: Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja.
0: Izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Jā, pēc tam, kad Jēzus dieva dēls ir pasludinājis skarbos priedumu par Jeruzalemes grēkiem, par templi, viņš no tā aiziet, un viņš no tā aiziet pēdējo reizi. Viņš tur vairs neatgriezīsies. Patiesībā laika izteiksmē līdz tam brīdim, kad Jēzus atdos savu dzīvību par pasaules grēkiem Golgātā, ir palikušas tikai dažas dienas. Jēzus drīz mirs, un nekad, nekad viņš vairs nespēr savu kāju šajā Jeruzalemes templī. Bet tas nav tikai kāds protests, ka Jēzus pagrieš muguru vienkārši aiziet. Šeit bībeles komentētāji saskata pat ļoti interesantu dziļu simbolisku nozīmi. Jo Jēzus iziešana austrumu pusē no templi atgādina mums par pravieša Ecehiela, Vīziju, ko viņš apraksta Ecehiela grāmatas 11. nodaļā, tur viņš apraksta tā, ka no Jeruzalemes tempļa pa tā austrumu vārtiem iziet ārā Dieva godība. Tas ir kā, kā sots par Jeruzalemes, par Izrēļa tautas grēkiem. Tā Dieva godība atstāja šo centrālo pielūksmes vietu un apstājas austrumos no tempļa virs kalna, kas ir oliju kalns. Un interesanti, ka Jēzus tālāk šeit Mateja evaņģēlija 24. nodaļā izgājis arī pa austrumu vārtiem, dodas uz olīvu kalnu. Tātad šis Jēzus, kas ir dievs kļuvis cilvēks, vārds, kas tapis miesa, atstāja templi uz visiem laikiem. Un arī šajā gadījumā tas, tas ir spriedums, skarps spriedums par Jeruzalemes un cevišķi par reliģisko autoritāšu grēkiem dievs šādā veidā simboliski templi atstāja uz visiem laikiem un ja mēs tālāk lasām jauno derību, piemēram, apustuļu vēstules, mēs redzam, ka tempļa jēdziens nekur nepazūd, bet, bet tā tempļa nozīme pārvietojas kaut kur citur, piemēram, starp citu tas bija mans bakalaura darba temats mm, razī, ra, ra, jā, par, par to, par Baznīcu kā Dieva tautu, kā svētā gara templi, Mat, uh, piedodiet svētais pāvilstu apraksta 1. vēstulē korintiešiem 3. nodaļā no 16. līdz 17. pantam, tātad piemēram, baznīca Dieva tauta kā Dieva templis, un uh, tas mums var atgādināt arī Jēzus pasludinājumu Jāņa evaņģēliet 4. nodaļā, Atceries, ar ko viņš tur runā?
2: Jā, ka lūgt pūs gāra un patiesība, nevis jā. templī. Es mm -hmm. tieši par to iedomāju, es nodaļu.
0: Jā, atbildot samarietē, viņš patiešām saka, jā. Jā, ka ne, nevis šajā kalnā, kur jūs samarieši pielūdzat, nevis Jeruzalēmēs templī, bet tā meklēt meklē tos, kuri viņu pielūgs gārā un, un patiesībā. Bet tā, tagad lasām pirmo un otro pantu.
3: Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņiem. Vai jūs visi to neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts.
0: Es domāju, Olga, ka daudzi klausītāji ir bijuši svētajā zemē, apmeklējusi Jēruzalemi.
2: Starp citu, jā, Biruta, mūsu brīvprātīga, kas jā. sēš pie info tālu viņa, jā, nesan Svēka,
0: es nezinu, vai, vai Birutas svēceļnieku grupa apmeklēja vai ne, Tempļa kalnu, bet man viens no spilgtākajiem iespaidiem Jēruzalemē bija, iespēja uzkāpt tempļa kalnā, šobrīd templis tur ir, mhm. nu tur tur nav tempļa, templis ir nopostīts, bet tur ir šī Klins kupola mošeja. Ja esot redzējuši Jeruzalemes bildes, tad visi zina par ko ir runa, tad šajā vietā ir Klins kupola mošeja. Un man elpa izrāvās apzinoties, ka šeit, kur es staigāju pa šī marmora plāksnēm, ka šeit šajā vietā bija viens no apbrīnojamākajiem arhitektūras objektiem. Izcila, elpu aizraujoša celtne. Un gan tādēļ, ka visa tā teritorija, visas tempļa kompleks, ieskaitot Jeruzalemes tempļa kalnu, bija kaut kas ļoti liels, ļoti liels tā, ka pat daži komentētāji saka, ka bija izskatījās tā nevis, ka templis atrodas pilsētas vidū, bet ka apkārt templim ir mm. uzcelta pilsēta. Otrs iemesls, kādēļ arī mācekļiem varēja aizrauties Elpa, ir tas, ka Herods Lielais, tas beidīgi slavenais ķēniņš, kurš gribēja nogalināt jauncimušo jūdu ķēniņu, tad slaktiņu izraisīja. viņš bija uzsācis šī Jeruzalemes tempļa pamatīgu rekonstrukciju. Templis tika pārveidots un iego vēl, vēl krāšņo, krāšņāku veidolu, kļuva vēl monumentālāks un Un tāpēc nav, nav brīnums, ka, ka mācekli. viņi ir aizgrābti, viņi rāda uz šo, šīm tempļa ēkām Jēzum, bet tai vietā, lai sagaidītu no Jēzus. Ka,
2: Arī tādu vārdu, wow, tiešām oh, labs
0: templis. <laughs> jā, tiešām jums taisnība, tas ir kaut kas. Iespējams, ka Jēzus vārdi šokēja mācekļus. Mm. Viņš saka, vai jūs visu to neredzat? Patiesi es jums saku, Šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts.
2: Jā, kaut ko tādu mācekļi nebija gaidījuši, nebija gaidījuši tādu atbildu, un es domāju, viņam tāds, tas bija pamatīgs tāds satricinājums šoks par to, un jā, viņi saprata, ka, nu jā, nebūs, nebūs tām būt, bet, no otras puses, tad mēs jau zinām, ka, Tas jau bija otrais uh, Jeruzalēmas templis, Jā. kā arī bija pirmais templis, ko uzstēla uh, Kēniņš uh, Salomons, un ko jau bija sagatavojis to visu, Dāvids, viņa tēvs, bija sagatavojis visas materiālus, un jau Dāvidam sirdi bija uzcelt, uh, uzcelt Dievam templi, kā Dāvids arī teica, nevar būt tā, ka es, dzīvoju uh, pīlī, bet dieva godība mājo teltu viņš gribēja uzcelt, bet uh, bet tad notika tā, ka Jeruzalēma iekaroja Babilona, un tad Babilona izpostīja pirmu Jeruzalēmas templi, un arī aizveda gūsta arī jūdus, bet pēc atgriešanas no Babilonas trimdes, tad atkal uzcēla otru templi, un Atkal, vai tad tas būs otru reizi, vai atkal tas otrais templis būs nopostīts,
0: Trešais pants.
3: Bet viņam uz eļas kalnu sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi sacīdami. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kādas būs tavas atnākšanas un pasarā laika zīmes?
0: Ja mācekļi ir dzirdējuši kaut ko tik šokējošu, kaut ko tik prātam neaptveramu no Jēzus Mutes, protams, ka viņi grib zināt... Jēzus, nu kad tas notiks? Vai tas notiks pēc mēnešiem vai pēc gada, pēc pieciem vai, vai pēc simts gadiem vai, vai vispār tu runā par ļoti, ļoti tālu nākotni? Bet pirms mēs lasām Jēzus atbildi uz šo jautājumu, vēlreiz nolasīsim trešo pantu un mīļo klausītāji, mīļo skatītāji, es uzrunāju tevi, pievērs uzmanību, cik tad jautājumus patiesībā mācekļi Jēzum uzdot?
3: Bet viņam uz Eļjas kalna sēžot? Mācakļi piegāja pie viņa atsevišķi sacīdami. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kādas būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīmes?
0: Nu, ko interesanti klausītāji teiktu. Es zinu, ka ir kādi komentētāji, kas pat šeit saskata trīs jautājumus, bet nu mēs paliksim pie, pie tās skaidrojuma skolas, kas uzsver, ka patiesībā šeit ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Kad templis tiks izpostīts? Otrais jautājums – Jēzu, kādas būs tavas atnākšanas un laiku beigu zīmes? Un
2: ļoti svarīgi saprast, ka šeit ir divi tie jautājumi, jo tālāk mēs redzēsim Jēzus atbildi un tāpēc svarīgi paturēt prāta, ka Jēzus savu atbildi atbild uz tiem diviem jautājumiem.
0: Un mēs jau raidījumai javadā minējām, ka komentētāji Mateja evaņģēlija 24. nodaļu uzskata par ļoti sarežģītu nodaļu. Kur viss savijas. Jā, viss savijas. Un, un kur tad ir tā sarežģītība? Lūk, tajā, ka... Lasot šo nodaļu, bībeles lasītājiem varētu būt grūtības atšķirt, kur tad Jēzus runā par tempļa nopostīšanu, kur viņš, kas attiecas uz laiku beigām, uz viņa atnākšanu, vai tas viss ir kopā, vai kādā brīdī viņš maina tematus. Un tālāk mēs lasīsim, mēs redzēsim, ka Jēzus piemin biedējošas parādības. Būs runa par kariem, par dabas katastrofām, par vajāšanām – Un loģisks jautājums, uz ko tas viss attiecas, vai tās ir zīmes, kas bija vērojamas pirms tempļa izpostīšanas 70. gadā pēc Kristus, vai arī tomēr tās ir zīmes, kas sekos pirms laiku beigām tālā nākotnē. Kā tad tas īsti ir? Bet tagad aicinu nolasīt garāku fragmentu, mēs tagad nolasīsim no 4. līdz. 14. pantam, un tad tā, tā, tā būs tā porcija, kur mēs uzkavēsimies līdz Ilgāk. pat jā, raidījuma beigām.
3: Un ja es atbildēju un sacīviņiem, pielūkojiet, ka jūs neviens nepieviļ, jo daudzināks manā vārdā sacīdami. Es esmu Kristus, un tie daudzas pievils. Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Es iet no modā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki, un zemestrīca daudzās vietās, bet tas viss būs lielo bēdu iesākums. Tad ja jūs nodos mokās un nonāvēs, un jūs būsiet ienīsti no visām tautām, mana vārda dēļ, un daudz apgriecināsies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdēs, un daudz viltus praviešu celsies, un daudz pievils. Un tāpēc, ka netaisnībā vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un valstības evaņģēlīs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.
0: Jā, liels, liels paldies Edmundam Puzulim, kurš ir radio Marija brīvprātīgais un kurš palīdz arī tapt šim raidījumam. paldies par evaņģēliju lasīmu, bet mēs dzirdējām diezgan biedējošus Jēzus pravietojumus un interesanti kā klausītājiem šķita vai te Jēzus runā par laiku beigām vai Jēzus runā par laiku līci Jeruzalemes tempļa izpostīšanai, kas bija kā jau minēju pirmā gadsimta 70. gadā. Un tagad uzmanību. Atbilde, ko esam atraduši komentāros, ir ļoti interesanta. Gan, gan, tātad šos vārdus varam attiecināt gan uz laiku pirms tempļa nopostīšanas, gan arī uz laiku beigām.
2: Bet kā ta var būt, ka patiesība Jēzus vienlaicīgi runa par abiem notikumiem? Sarežģīts
3: jautājums.
0: Ja šis ir tas sarežģītājs <laughs> jautājums, kuru mēs mēģināsim šķetināt arī raidījuma turpinājumam, bet es domāju, ka vispirms, nu, tā kā jau daudz ir dzirdēts, ir laiks pārdomāt dzirdēto un lasīto un noklausīties arī kādu dziesmu.
4: Tās un prieks, mīrs un prieks, skropstās sabiris kā sniegs, U -u -u. priecājies, 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 priecājies. Tas saberis krasts.
0: ētos Kozlovska dziesmā Balti ziedi, Balti ziedi sniegs, Sniegsi, jā, šajā sniegotajā sezonā savu kanēmu turpina Randiņš ar Bībeli Māris Veliks un, Olga Olga un mēs turpinām studēt Mateja Un mēs pirms dziesmas apstājāmies pie sarežģītā jautājuma, kā tas var būt, kā... Jēzus šos skarbos pravietojumus, kurus mēs pirms brīža lasījām, attiecina gan uz Jeruzalemes tempļa bojā eju, gan uz laiku beigām. Un tem varbūt mazliet ir uzmanība klausītājiem, jo manuprāt tā nav varbūt tik viegli saprotama doma, bet no es darīšu visu iespējamo. Lai to izskaidrotu vienkārši, ja es izklausos pārāk sarežģīti, Olga, apstādīju mani un, un, jā, un, un, un jautā vēlreiz. Par, jā, es parupēšos
2: par klausītājiem.
0: <laughs> Tātad sāksim par templi. Jeruzalemes templis, kā jau mēs minējām, tā bija vissvarīgākā jūdu svētvieta, bet jūdu ticībā Jeruzalemes templis vienlaicīgi arī bija būvēts kā saudabīgs visas pasaules modelis tā kā miniatūra pasaule. Uh, savukārt pasaule jūdu izpratnē bija arī Dieva templis, bet tikai kosmiskos mērogos. Pagaidā var saprast, jā? Ja? Tā Tātad, tā, vēlreiz. <laughs> Atkartu vēlreiz. Vēlreiz. Mm -hmm. vēlreiz. Tātad, tā tā. Jeruzalemes templis pēc jūdu uzskatiem bija kā tāds miniatūras pasaules modelis, tas simbolizēja visu pasauli, kurā ir dieva klātbūtne. Savukārt pasauli jūdi uztvēra kā lielu, lielu, lielu templi. Un līdz ar to tas, kas notiks ar Jeruzalemes templi, tas pats daudz plašākā mērogā, globālā, kosmiskā mērogā attieksies uz visu pasauli laiku beigās. Skaidrs. Jā, tātad tā, tā, Nu jā, apmēram tā.
2: Tāpēc, jā, šī atbilde, ko Jēzus arī pateica, tas nozīmē. Tas tā arī, savā ziņā arī, tāpēc šiem abiem jautājumiem, kas notiks ar templi un arī, kas notiks arī ar pasauli, bet Mārijas grib pateikt, ka jā, tie pravietojumi ir skarbi, bet Jēzus pateica pašu galvenu, viņš pateica, nebīsties. stietis. Nebija stietis tieši. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Un jā, tad, ja mēs runājam par, par pirmo templi, par otru templi, tagad mēs um, sākam runāt, tad tā arī notika, jā, tad 70. gada pēc Kristus, kad uh, romieši jau Tita vadība, uh, Izpostīja Jēruzālēm, to nodedzināja un piepildies tas, ko Jēzus bija teicis pati, patiesa, es jums sāku šeit akmens uz akmens nepalīgs, kas netiks izpostīts un arī interesanta, ka Roma atrodas. Pirmā gadsimta celta Tita triumfora arka, un kur var redzēt tādu romiešu uzvaras procesiju pēc jūdu sakaušanas. Un šai procesijas gājina tika nesti arī Jeruzalēmas tempļa atribūtu, piemēram, arī sveičturis no tempļa Lūk, ļoti, ļoti bēdīgs stāsts patiesībā arī. Beidīgs tā sliktenis arī notika ar otro Ieruzalēm. templi interesanti, varbūt es nelielu piebildi. Es kadre dzirdēju kādu apologēti, es neceras, kurš tas bija priesteris vai nu pareisticīgas vai katoļu, viņš runāja ar jūdu rabīnu un tas priesteris prasīja, Uh, jūdu rabīnam, ko jūs tādu izdarījat, ka pirmais templis tika nopostīts, nu viņi runāja, ka 70 gadus tad nebija pirmais templis, nu tās, uh, 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 laika posms, kad nebija templis pirmu un otru 70 gadi un tad jūdu rabīna sāka stāstīt, nu sāprot, mēs ļoti tā apgrekojamies un tā, un tā pēc dievstā mums to Babylonu un trimda Un tad tas priesturis pateica, bet ko jūs tādu izdarījat otrā laika, laikā, kā joprojām nav atjaunots šīs templis tē, tē, un judu rabīnam nebija ko atbildēt. Un ar to viņš gribēja norādīt, ka, ka tikai nonāvēts pats mesija, ka joprojām nav labi, bet tas nav. Jā, bet <laughs> bet man liekas interesanti, interesanti piebilde, kā tas tātā tā argumentācija tika izmantota pār tempļiem.
0: Bet tagad, mīļo klausītāji, mēs pānalizēsim fragmentu no 4. līdz 14. pantam mazliet sīkāk. Un šajā fragmentā Jēzus runā par notikumiem, kas kas norisināsies pirms gan tempļa beigām, gan pirms pasaules beigām. Bet tās vēl nebūs pašas beigas. Astotais
3: pants. Bet tas viss būs lielo bēdu iesākums.
0: Jā, lielo bēdu iesākums. Precīzāks tulkojums ir šajā, tā, tā saucamajā jaunajā tulkojumā, jeb 2012. gada tulkojumā, kur astotais pants izteikts šādi. Bet tas viss būs tikai dzemdību sāpju sākums. Un, kā jau mēs dzirdējām, te Jēzus runā par biedējošām zīmēm, bet ja mēs vēlamies kaut kā visu salikt pa plauktiņiem sagrupēt, tad mums varētu palīdzēt šāda klasifikācija. tāda šīs biedējošās zīmes var iedalīt trīs lielās grupās. Pirmais – garīgs ļaunums, jeb reliģiska pievilšana. Otrais – morāls ļaunums, runa par kariem, par netaisnības vairošanos pasaulē, un dabīgs ļaunums, jeb dabas katastrofas, ko arī Jēzus šeit pieminēja. Bet sākumā īsumā parunāsim par katru no šīm grupām. Vispirms par garīgo ļaunumu, un vēlreiz m, pievēršam uzmanību 4. un 5. pantam.
3: Pielūkojiet, ka jūs neviens nepieviļ jo daudz nāks manā vārdā sacīdami. Es esmu Kristus, un tie daudz pievils.
0: Un tagad pārceļamies uz 11. pantu.
3: Un daudz viltus praviešu celsies, un daudz pievils.
2: Un tā tiešām arī notika, piemēram, arī uzreiz pēc Jēzus nāves un augšām celšanas, Līdz pat tempļu iznīcināšanai arī tajā laika daudzi cilvēki sevi sauca par mesiju un a, piemēram bija tāds personāžs kā Dos Sīteo Samarietis, kurš apgalvoja, ka ir mūzes pravietotais mesija. Un, jā, daudzi sevi apgalvoja, ka viņi ir mesiem, man liekas, arī mūsu klausītāji, pa laikam varbūt arī dzirdēši arī, ka ir kādi mūsdienas arī apgalvo par to, ka viņi vainu ir pravieši, vainu ir pats mesijs vai, vai arī Jēzus un arī netrūkst tādu joprojām šodien.
0: Un starp citu to ir daudz vairāk nekā es sākumā biju iedomājies. Papētījām Wikipēdijā kādu rakstu par tiem, kuri ir vēsturē vai arī šobrīd uzdodas par mesijām, un tur ir vesels zooloģiskais dārs. Vai... Jā, vai es nezinu, kā to kolekciju nosaukt. Daži piemēri, tas varbūt neko daudz nedot mūsu garīgajai dzīvei, bet vienkārši ir ļoti, ļoti interesanti. Tas kaut kur parāda arī tā, to ļaunuma vairošanos, ka Jā, arī ļaunais gars darbojas pasaulē un mēģina mānīt, mēģina cilvēkus pievilt arī caur reliģiska rakstura figūrā. Piemēram, te mums kaimiņos aust, pie austrumu, austrumu pusē, tātad Krievijā Sergejs Torops dzimis 1961. gadā sevi dēvē par visarijonu. Viņš ir pēdējās derības baznīcas dibinātājs Dienvidsibīrijā. Esmu dzirdējis, ka viņi ir uzcēluši saules pilsētu, tur viņa sekotāji dzīvo, lai gan pats visar jau šobrīd sēž cietumā. Pat mazliet šēl pat kļūst tāds es empatisks esmu. Mērķis ir apvienot visas pasaules reliģijas un kas ir Nezinu, vai, vai smieties vai raudāt, bet Ziemassvētku datumu Visarions ir aizvietojis ar savas dzimšanas dienas datumu. Un lai gan viņa bioloģiskā māte, vienkārši sieviete, vārdā naģežda, Visarions Mariju Jēzus māti uzskata par savējo.
2: Arī ne tik tālu no mums, Horvātija, Ante Pavloviči, Horvāts, un viņš apgalvoja, ka ir Jēzus Kristus reinkarnācija, un ka viņš kļūs par Horvātijas prezidentu, un viņam savukārt neizdevās to iztenot, 2020. gadam viņš bija mīris, arī kāds jau Tālāk no mums uh, San Jank Mūns ir apvienošanas baznīcas dibinātais, kurš apgalvoja, ka 15 gadu vecuma Jēzus viņu svaidīja pabeigt viņu nepabeigto darbu, kļūstot par tēvu visai pasaulē ir, ka arī tādi ir. Man liekas arī mums no kādas dienvidu Korejas vienreiz zvanīja uz info talrunien, piedāvāja novadīt kaut kādas bībeles lekcijas, un tad es papētīju, kāda tā ir baznīca vai kas izrādies, ka tā ir kāda sektāri, kas viņu apgalvo, viņu dibinātais arī apgalvo, ka viņam tāds dieviši izcelsme, un ka viņš personīgi atlasīs 144 000us, kas tiks uz debesim, un tikai viņam ir tā harizma uh, tulkot, nu, skaidrot atklāsmēs grāmatu. Nu, ko, lai Tas ir saka, pavisam tuvu, <laughs> mums arī zvanīja, <laughs> labi, ka mēs nepiekrītam. Uh,
0: tieši tā, un tu minēji šo mūna dibināto apvienošanās baznīcu. Varbūt arī kādi klausītāji ir redzējuši, nu vismas man, šī mūna, šis kults saistās ar masveida kāzām. Lielā stadionā, wow. tur vienkārši savēt kopā cilvēkus, kuri iepriekš nav bijuši pazīstami, un tad tas mūns viņus visus salaud, viņš jā, visu savēt. viņš visu kontroli, viņš visu savēt. Salaud. Jā, tāds negluži kats sacs, bet mūns sacs, nu labi, tas tā, tā, tā humoram. <laughs> bet bet kur jau es arī, ka no šīs mūna dibinātās apvienošanas baznīcas atšķēlās vēl kāds, kurš apgalvoja, ka viņš ir mesija. Tas ir Jung, Jung, Seok. Arī Dienvitko ietis un pasludināja, ka lai arī viņš nav gluži pats Jēzus, bet viņš iemieso Jēzus otro atnākšanu, un, lai arī ko tas nozīmētu. Viņš apgalvo, ka ir mesija un ka viņa uzdevums ir nu, tik cēlas, wow! izglābt visu cilvēci. Viņš māca to, ka kristieša doktrīna par augšām celšanos nav pareiza, bet ka visi cilvēki var tikt glābti caur viņu pašu.
2: Cik interesētu. Un,
0: un kā jums šis? Šis arī īpašs eksemplārs sarkanā grāmata vienkārši José Luis De Jesus dzimis 1946. gadā miris 13. gadā Floridā ASV dipināja kalpošanu ar nosaukumu Aukšanas žēlastībā. Nu nosaukumam nav nevainas, bet bet mācība kad ir interesanta, viņš apgalvoja, ka vienlaicīgi un tagad tā nenokrītiet lūdzu no krēsla ka vienlaicīgi viņš ir gan Jēzus Kristus, kurš atgriezies virs zemes, gan, neticēsiet, antikrists, un uz rokas viņš bija uztetovējis trīs sešiniekus. Nu, kaut kas straks, bet interesanti, ka šo sarakstu varētu turpināt vairāku raidījumu garumā. Lūk piemēri garīgam ļaunumam ar mērķi novērst no patiesības, un tuvojoties laiku beigām, tas vēl tikai būs intensīvāks un vēl kleitošāks.
2: es domāju, mēs varam pieminēt ne tikai varbūt tie, kas tieša veida sevi sauc par um, Jēzus otru atnākšanu, bet arī par citiem garīgiem kultiem, kam, kas arī, man liekas, ļoti ļoti aug, un paplošinās un arī manami, nemanāmi arī iet mūsu ikdienā. Man liekas, arī var minēt arī tādu, tādu praksi, ka new age, kas apvieno uh, visu un kas, kas pasūdina patiesību, ka tu pats sev esi Kristus, tu pats sev esi glābē, es tev uh, jauk līdz Kristus uh, apziņai un patiesība uh, man liek, tas arī tāds diezgan bīstams, uh, Ar mums kristiešiem tāds, tāda mācība un patiesība šī mācība ļoti daudz, kur iefiltrējas. Piemēram, mēs vakardienu ar kruzdēlu mēs iegām paskatīties galda spēles un vienu no galda spēlem, es nezinu, kas tur bija attelots, bet kaut kas ļoti, ļoti jocīgs no lieta un es domāju, vāc, un tiešām viņi pat... Šeit ir ienākuši un, jā, man liekas tas arī vēlreiz apliecina to, ka, jā, mums būs, mums jābūt modriem un, jā, mums jāskatas, lai neviens mums nepieviļ.
0: Jā, un es domāju, ka šeit ir vērts arī ielūkoties mazliet tālāk Mateja Evanģēlija 24. nodaļā. No 24. panta Jēzus runā atkal atkārtošo domu, ka celsies viltus kristi un viltus praviešu un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuks tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Un, manuprāt, svarīgs ir 27. pants. Jo kā zibens nozipsnīja austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tātad Jēzus atnākšana, otra atnākšana pārsniegs visu, ko mēs spējam iztēloties, ka tas būs kaut kas vizuāli tik iespaidīgs, ka es domāju, ka teiciens, ka elpa aizraujas ir pārāk vāja teikt, ka tas būs kaut kas... Kaut kas globus, visi viņu redzēs. Viņš atnāks savā godībā. Bet uh, pirms mēs runājam par pārējiem ļaunumiem, mazliet atpūtināsim smadzenes, paklausīsimies Lauras Bicānes Pētera dziesmu.
1: Iš seju vējot, teic, ne no svejoju to nakt neko, cauru nakti. Mē, tu, Tūkšumā tumša bija naktas, un tumša bija manā dvejsēlē. Pienāca rīts, tu stāvēji krastā, uzticīgs paliki. Tāpēc! Un baigi grimu es dzīļumā, vai nerūp tev kungs, ka ejam mēs bojā, mūs nomācīs saukums.
0: Tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu tādziet Laura Bicāne, Pētera dziesmā, bet mēs turpinām raidījumā Randiņš ar bībeli studēt Mateja evaģēlija 24. nodaļu. Un mēs runājām par tām zīmēm, kas sekos laiku beigās, kuras varam raksturot kā garīgu ļaunumu. Viltus mesijas, viltus mācības. Un kāds klausītājs arī raksta un vēlas zināt, varbūt varat minēt kādus... Brīnumus mūsdienās dara viltus pravieši un vai vispār ir tādi mūsdienās brīnumi? Mūsdienās, jā, noteikti mūsdienās ir brīnumi, bet ja par viltu praviešiem es gan, diemžēl, neatceros viņa vārdu, bet, bet ir viens, kurš dibināja kādu jauno reliģiju balstoties vairāk uz austrumu reliģijām, nevis uz jūdēsmu un kristietību un par, par viņu, piemēram, apgalvo, ka viņš mutes sev vēl kārā zelta priekšmetus dažādus. Vai tas ir feiks, vai tas ir kāds triks, vai tas ir kaut kas okults, man nav nejausmas, bet nu, ir cilvēki, kurus tas pārliecina un, un šādā veidā tie tiek pievilti. Bet līdzās šim garīgajam ļaunumam Jēzus runā arī par morālu ļaunumu. Un starp, starp šiem, šiem morālā ļaunuma piemēriem, Mēs varam minēt, piemēram, karus, lasām sasto un 7. pantu.
3: Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet no modā, jo tam tā jānotiek. Bet tas nav vēl gals, jo tauta celsies par tautu, valsts pret valsti.
0: Jā, lūk, Dažus gadus pirms Jeruzalemes tempļa iznīcināšanas Romas impērijā sākās pilsoņu karš. Romas impērija centās apspiest jūdu sacelšanos un jā, tas bija karš, bet arī laiku beigās, tad jau daudz lielākā mērogā noteikti militāri konflikti un saspīlēmi būs arī zīme laiku beigām un Jēzus otrajai atnākšanai un tēma aktuāla arī mūsdienās.
2: Kā arī šodien. Jā. Arī pie morāla ļaunuma var arī minēt kristiešu vajāšanas. Nu, Lāsam to tad no 9. līdz 10. pantam.
3: Tad tie ja jūs nodos mokās un nonāvēs, un jūs būsiet ienīsti no visām tautām, mana vārda dēļ, un daudz apgriecināsies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdēs.
2: Un mēs redzam, kā jau Uzreiz pēc vasaras vētkim, kad bija nodibināta baznīca ir draudze, un mēs lasam apustuļu darbos, ka jau sākas vajāšanas jau bija arī lasam par pirmo mociklēs Stefanu, un patiesība, jā, tā ir bijusi pirmā lielākā atmoda, un es mēs reiz, uzreiz lasam, ka arī cilvēkus, darbojas arī tāds pasaulesgārs, kurš prētojams tām visam un arī, tad arī mēģina apkarot Dieva to kustību, kā Dievu vārds izplaties. Un arī šodien patiesība, diemžēl, jāatzīst, ka joprojām kristieši tiek vajāti daudzas valstis vai Islāma valstis vai kur arī oficiāla reliģija ateismas, piemēram, Ziemeļkoreja kristiešu ticība tiek uzskatīta par tādu kā draudu. Un patiesība par to vai nu vāja, vai nu arī piesprieš kādu uh, cietums sodu, vai pat nogalina par to, ka vienkārši tu kļūsti par kristieti. Un arī rietumus, mēs arī varam redzēt, kā ir tā uh, kādai ideoloģija, kas arī pretojas kristietībai, bet patiesība arī cenšas kristietību apklusināt.
0: Jā, šonedēļa otru arī biju raidīmā sarunā ar bīskapu kopā ar arhibīskapu Zbignevu Stankeviču, un arī mēs mazliet runājām par šīm lietām, un jā, viņš teica, ka mums ir jārēķinās ar to, ka tas viss šeit rietumu sabiedrībā, šis spiediens pret kristiešiem var tikai pieaugt. Bet, nu, es esmu pārliecināts, ka pat, pat ja šis spiediens un vajāšanas pieaugs, Vienlaicīgi būs arī spēcīga atmoda, tā ka, tā ka visur, visur ir arī savas gaismas stariņš. Un, 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 līdzās garīgam un, jā, vispirms es varbūt atbildēšu uz jautājumu, vai tas nozīmē, ka Jēzus nāks drīz visa šīs zīmes? Varbūt jā, varbūt nē.
2: Man liekas, mēs mums jāapzinās ar katru dienu, mēs tuvāk un tuvāk esam Jēzus atnākšana, kā nekā laiks neiet uz
0: Bet mēs, jā, mēs nezinām konkrētu laiku, tomēr Jēzus sniedz mums kaut kādas zīmes, pazīmes, bet... Jau nākamajā Mateja nodaļā mēs vēl lasīsim, ka Jēzus aicina mūs būt nomodā vienmēr. Mēs nezinām, kad cilvēka dēls atnāks. Un galu galā, pat ja mēs nenodzīvojam līdz Jēzus otrējā atnākšanai, tad agrāk vai vēlāk mūs pārsteigts mūsu pašu laiku beigas, kas ir māsa nāve, par ko dziet, Francisks, svētais Francisks. Un jāatcerās arī, ka Ticība Jēzus otrajai atnākšanai, tā ir neatņemama katoliskās baznīcas ticības pārliecība. 12. pants.
3: Un tāpēc, ka netaisnībā vairumā mīlestība daudzos izdzisīs.
0: Tā, un jā, Jēzus šeit runā, ka līdzās garīgam un morālam ļaunumam, Nu jā, vispirms, jā, tas, tas jau attiecās uz to morālo ļaunumu, ka, ka vairosies, vairosies bezdievība un daudzi cilvēki vienkārši zaudēs dūšu. var varbūt būt
2: cerību un mīlestību, man liekas, Jēzus mums brīdina par, par, šiem, par šiem laikiem un jebkura gadījumā mūsu fokusam jā, jābūt uz Dievu, lai pastāvētu tajā mīlestību, lai, lai mūsu ugantiņa, lai mūsu sveičtūris nenodziest.
0: Jā, 13. pantā Jēzus aicina mūs pastāvēt līdz galam, būt izturīgiem.
3: Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.
0: Jā, savukārt, trešā ļaunuma forma, kas vairosies laiku beigās, varam to nosaukt par dabīgu ļaunumu vai dabisku ļaunumu, kā lai to labāk izsaka. Piemēram, septītajā pantā Jēzus min badu un zemestrīces.
2: Arī no tām zīmām, no tām biedējošam zīmām, jā, no kā cilvēki arī varētu nobīties.
0: Bet starp visām biedējošajām zīmēm mēs dzirdējām arī par vienu, vienu skaistu zīmi. Olga, zinu, ka tu es sajūst. Jā. <laughs> jā. 14. pants.
3: Un valstības evaņģēlīs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals
2: Nu, man liekas, pirma varbūt tā labā zīme, ka Dievs saka, ka mums nebaidīties. Viņš saka, nebija stieties. Un arī citas, citos fragmentos viņš saka, ka neviens māc nenokritis no jūsu galvas, bez tēva ziņas. Bet, jā, šī skaista zīme patiesībā par to, ka valstībēs evangelijas tiks sludināts visa pasaule par liecību visam tautam starp citu, par liecību visam tautam ir uh, mana raidījuma nosaukums. Jā, beklējot <laughs> Neliela aršīvā. reklāma. Jā, ļoti jā, kur, kur es par to, kā tad mums veicas ar liecību visam tautam. Un uh, dažādas valstīs. Un, ja mēs runājam par, atkal par tiem diviem jautājumiem par Jeruzalēmju, par un par laiku beigam, tad mēs atkal redzam, ka Atbildot uz pirmo jautājumu, tad um, Jēzus laikā tad, um, ebrei sapratu par pasauli ir Romas impērija un līdz... Um, Pirma, otra tempļa izpostīšanai, tad tā arī notika tikai pasludināts evangēlijas visa Romas impērija. Mēs lasām to apustuļu darbos un kā Pāvils evangēlijas un citi apustuļi, bet, ja mēs runājam par laiku beigam, tā norāda uz to, ka visa Visa pasauli globāla mēroga jātujek sludinātam evangēlijam. Vielākā
0: no, daļa tautu laikam ir vairāk vai mazāk.
2: Vairāk vai mazāk, jā, bet... Jā, nu,
0: piemēram, par, par bībeli mums ir statistika, ka Bībeli vismaz daļai ir tulkota 3589 valodās, kas ir unikāla situācija, jo m, to nevarētu apgalvot nevienā no iepriekšējiem... M, Gadsimtiem, bet nu darba vēl ir daudz, daru, daru, daudz vēl darba.
2: Jā, mēs varam sa salīdzinoši teikt daudz, kur tiek sludināts, bet piemēram ir kaut kādas valstīs, kur aizliegt sludināt, kur ir tomēr nav aizniegusi kristietība. Tā ir paša Japāna, kur kristietība mazāk par vienu procentu. Ir vairākas, vairākas vietas, kur, uh, kur vienkārši, jā, mēs... Mēs varam pateikt, ka daudzas valstis tomēr evangēlijas vēl nav, nebija dzirdams, un līdz ar to, jā, mums ir vēl daudz darba darama.
0: Ir pavisam mazlaika atlicis līdz raidīma beigām, tādēļ centīsimies nopaļoties. Nopaļoties, jā, šis... ja mums vēl ir izloze, izloze kas tādēļ. ir ļoti, ļoti svarīga. Kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi? Manuprāt, tad, kad mēs runājam par laiku beigām, Mēs esam aicināti ieraudzīt to, ka visas tās lietas, ko mēs šeit virs zemes uzskatām par dārgumu, par bagātību, visas mūsu ambīcijas, tas, pēc kā mēs dzenāmies, tas, par ko mēs šeit sapņojam, tam reiz nebūs nekādas nozīmes. Viss vienkārši pazudīs. Kad mēs stāvēsim mūžībā Dieva priekšā, nekas no tā, kas žilbināja mūsu acis šeit virs zemes, tam nebūs vairs nekādas nozīmes, tam nebūs nekādas jēgas. Un tad, ja mēs iemācāmies skatīties uz dzīvi šajā mūžības perspektīvā, tad mēs spējam pārvērtēt mūsu vērtības daudz labāk atbilstoši evaņģēlijam. Kas tev piebilstams?
2: Man ir daudz, kas piebilstam. Es domāju, mani uzrunē nebīstieties. Un arī mani uzrunā arī tas, ka patiesībā mums jāgaida Jēzus atnākšana ar cerību. Kā nekā. Mēs esam līgava, un viņš ir līgavainis. Mēs kā līgava baznīcē esam. Un es patiesību nezinu nevienu līgumu, kas nebūtu gaidījusi savas kāzas ar kaut kādiem ar kaut kādam bailiem un, un tādam lietam, ja. līdz ar to mums ar prieku un ar ilgam jagaidam Jēzus atnākšana un ja, un pielūkot, lai arī mīlestība mums nenodziest un arī doma, protams, ka ir ļoti svarīgi, ka par, par misiem un lai tiešām ir Ir, ir tiek sludināts visā pasaulē, ja tas ir mūsu mērķis un mūsu aicinājums, ko Jēzus mums ir devis.
0: Bet tagad pienācis laiks izlozēja, tad šis skaistais bībeles izdevums tiks kādam no klausītājiem, kur ir pieteikušies, saņemt bībeles lasīšanas plānu 365 dienām un te Olgai Cepurē tad, tad ir visu cilvēku vārdi, kas ar mums ir sazinājušies. Un, uh, un Māris izvilks <laughs> to vienu laimīgu. Tā, aizturām elpu. Nāc svētais ne... gars. Visi, visi ir godīgi un tā tiešām nāc svētais gars es aizvaru <laughs> nevar atrast jā. Cepuri.
2: Jā, jāizvilk viens. Tu izvilki. Jā.
0: Un... Uzvarētāja ir Jolanta Skutele. Apsveicam. Apsveicam. Jā, Jolanta, tad ar tevi sazināsimies par to, kā mēs tad tev varam nogādāt šo grāmatu. Un tad, lai tas tevi iedvesmo šajā gadā baudīt Dieva vārdu. Un um, vēl pašā spēgās arī ja klausāties vai skatāties šo raidīmu sociālajos tīklos lūdzu ielieciet īkšķīti uz augšu un uzrakstiet kaut vai Nelielu komentāru tas palīdzēs Rādio Marija satura aizsniegt tos, kas ikdienā Rādio neklausās. Dieva tēva un dēla un Svētā gara vārdā. Āmēn. Studijā bijām mēs Māris Veliks
2: un Olga Velika.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli.